0: Beszélgetés a politikai túlkorrektségről. Politikailag korreknek lenni régen annyit jelentett, hogy az alapvető illemszabályok mentén beszélgetünk valakivel. Már a politika két szélső pólusán, hol az egyetemes rend alappillére van, hol pedig a boszorkányölőzés új stílusa található. De miként vélekedünk erről itthon? Erről beszélget Petróci Zoltán, művész nevén Lady Dömpér. Poyák Gábor az LTBTK Média és Kommunikáció Tanszék vezetője, és Zsolt Péter a Méltányosság Politika Elemző Központ kutatási igazgatója. A beszélgetést Ivánkai Márk moderálta.
1: Nos, szerúsztak, üdvözlöm a vendégeimet és a hallgatóságot is. Ugye ez a politikai korrektség, ez egy nagyon forró topik, de egyszerűs mind. Talán nincs is egy ilyen konkrét keret meghatározva hozzá, hogy mi is ez a politikai korrektség, hogyan viszonyulunk hozzá, mert egy annyira új jelenség, hogy talán még az egész ilyen lebegő állapotban van. És ezért egy ilyen kört szeretnék menni, hogy mindenki mondja el, hogy mi az ős élménye, a politikai korrektséggel kapcsolatban, vagy mikor találkozott először ezzel a kifejezéssel, a megnyilvánulásaival. Akkor Péter?
2: Na, hát Zsolt Péter vagyok, és én akkor találkoztam először a politikai korrektséggel, amikor egy SDS rendezvényen Siklaki tanár úr helyett engem dobtak be, hogy próbáljam meg a ott lévő helyi politikusokat motiválni, mert választások előtt voltunk. Szóval ez ez akkor volt, amikor még volt SDS és amikor még érdemes volt motiválni a liberális oldalt. És hát én amellett érveltem abban a kis előadásomban, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy politikailag korrektek legyünk, mert ez első megközelítésben kicsit azt is jelenti, hogy én tiszteletben tartom a másik identitását, úgy gondolom, hogy amit ő állít egy nyilvános szituációban, amögött nem kell keresnem háttér dolgokat, hanem nyilvános helyzetben arra kell reagálnom, amit ő mond, és nem az, amit egyébként úgy magánbeszélgetésben sejtek róla. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy a politikai kultúrának megmaradjon ez a már akkor is kiveszőben lévő része. És hát a magán a rendezvényen ott voltak az SZDSZ vezetőik is, Magyar Bálint is, meg mások is. És amikor készültünk erre, akkor engem megkértek arra, hogy ami itt elhangzik, az, az tartsam meg, mert hát ez egy bizalmas helyzet. És akkor én a szervezőnek azt válaszoltam, neked nem kellett ilyet, mondanom, mert nem kérte ilyet, hogy hát én sajnos én egyetemi oktató vagyok, és én nem tudom befogni a számat, tehát hogyha ö, olyasmi hangzik el ezen a rendezvényen, ami, ami, amit nem szabad nekem továbbadni, akkor talán nem engem kéne meghívni. És akkor rálegyintettek, hogy oké, okay, hát jöjjek el, tartsam meg. Ja, meg az volt a másik ajánlatom, hogy hogy elmondom a magam mondókáját, hogy milyen fontos a politikai korrektség, és utána lelépek, tehát hogy ne, ha ez az ára a dolognak, akkor ezt csináljuk így. De végül ott maradhattam, és, és hallhattam azt, hogy hogyan működik a, a politika, amikor saját magukat az emberek, hát, vagy az SZDSZ vezetői megpróbálják úgy, instruálni a többieket, hogy a közéleménykutatásoknak megfelelő üzeneteket küldjenek. És akkor az utolsó mondat ehhez a történethez, nem tudtam, hogy ez a kérdés föl fog merülni, hogy hogy néhányan a közönség közül, akik ugye mind aktív sdss aktivisták voltak, néhányan oda jöttek és azt mondták, hogy Hát de jó, hogy nem az ellenséget, ellenségképet vetítettem föl, hogy hogyan kell gyűlölni a másik pártban lévőket, mert itt nálunk, ez egy vidéki város volt, egyébként nagyváros volt, itt nálunk teljesen más a helyi politika, mint az országos. Kicsit hosszan válaszoltam, de hát ez volt a kérdés, hogy hogyan talál, így találkoztam a politikai korrektséggel.
3: Gábor? Nem tudok rá egz- Exakt választ adni. Ja, működik, igen. De a Zsolt Péter szavaiból az kivehető volt, hogy azért ez nem egy új fogalom, tehát a politikai korrektség létezett, mint kategória, csak ez nem volt mindig szitokszó. Tehát tulajdonképpen szerintem ez tíz évvel ezelőtt még inkább az udvariasságnak volt egyfajta szinonimája, hogy megpróbálunk úgy beszélni, hogy lehetőleg ne ártsunk a másiknak a szavainkkal, és ez nem volt akkor olyan nagyon nagy baj. Akkor szerintem ez így hogy mondjam, akkor éppen felfutóban volt ez a a megközelítés, hogy lehetőleg ne azzal foglalkozzunk, hogy kinek milyen olyan jellemzői vannak, amiket nem tud vagy nem akar megváltoztatni, hanem ahogy Zsolt Péter mondta, a szavaira reagáljunk egy, egy, egy beszélgetésben. Aztán oktatóként... Van néhány olyan téma, ahol az ember mindig keresi a szavakat. A Györületbeszéd, az egy olyan, olyan téma, ahol könnyen belefutsz a mások, a jelenlévők számára érzékeny megfogalmazásokba, Nyilván sokáig itt, és hát ez egy minden alkalommal a kitett kérdés volt, hogy cigány vagy roma, és akkor én mondtam, hogy én alapvetően maradnék a cigány megjelölésnél, mert ez nem egy, nem egy negatív szó, hanem ugye a roma azt jelenti az egyik cigány nyelven, hogy ember, na ráhogy, tehát én akkor maradnék a, a cigány megjelölésnél. És akkor persze változtak egy csomó ilyen érzékenység területén a használt kifejezések. Még, még amikor szerintem elkezdtem tanítani, akkor még a meleg sem volt kifejezetten egy mindenki által bevett és használt fogalom, és, és aztán az az lett, és aztán most arra ez LMBTQ lett tehát hogy változnak az órán használt szavak is, és én ezt nem érzem feltétlenül, sőt nem feltétlenül nem érzem, tehát hogy én, nekem dolgom az, hogy igyekezzek ne rossz érzéseket kelteni a jelenlévőkben. Én ezt nem nem érzem öncenzúrárak, amikor keresem azokat a szavakat, amikre legkevésbé gondolom azt, hogy, hogy megsérteném valakinek az érzékenységét.
0: Zoltán? Szép jó napot kívánok mindenkinek. Nem kell gondolom mondani, hogy én vagyok a transvesztita a két tudós úr mellett. Én a politikai korrektséggel én nem ilyen rég találkoztam. Én az elmúlt pár évben hallom ezt a szót, hogy politikai korrektség, és hát én azért értelmezem nehezen, mert egyrészt ugye a kisebbséghez tartozok, akit már talán a meleg szó is bánt, de egyébként nem, mert hogy én rendszeresen búzizom a szindrága vendégeimet és barátaimat. Tehát, hogy meg hogy egy teljesen más korosztály, ugye hát azért köztünk van két generáció itt a fiatalokkal, és én az azt gondolom, hogy, itt, hogy nekünk meg kell tanulni ezt előbb-utóbb, hogy ez egy folyamat, ha még egyetem van értelme belekezteni a mi korunkba, hogy ez egy folyamat, hogy mi az, ami bánt, vagy mi az, ami nem bánt. És hogyha már a cigány szónál tartottunk, akkor ezt a melegre is, vagy akár a buzira, vagy bármire tudom mondani, hogy engem sokkal inkább érdekel a kontextus, tehát nagyon szépen ö, lehet azt mondani, hogy örülünk annak, hogy ö, melegeket felakasztanak, mert azt mondjuk, hogy bubuk, És az tök kedves szó, hogy bubú. De ugye a tartalma, amiről szólt ez a mondat, hogy, ö, hogy azért nem olyan nagy baj, hogyha ezeket kivégzik, akkor akkor az, ott azért vannak problémák. Tehát, hogy engem sokkal nem a megszólítás, nekem nem a megszólítás fontos, hanem az, hogy ez milyen mondatba hangzik el. Jennifer Ennisztól mondta, hogy a jó barátok amivel ő világhírője vált, ennek már egy csomó része vállalhatatlan uh, lenne a mai uh, politikai korrekt beszéd kapcsán. És őszinte vagyok, nem tudom mire gondolt. Tehát az én, ez az 50, erősen 50 pluszos uh, korosztály számunkra, ez teljesen természetes volt, hogy a cigány cigánynak hívjuk és nem gondolkodtunk azon, hogy hogy Roma, mert nem abban a kontextusban emlegettük őket. Tehát én nem olyan rég találkoztam a politikai korrektség fogalmával, ám de nem is értem, hogy úgy igazából. Azt tudom, hogy nem szabad csúnyát mondani senkire. De én nem azért nem mondok csúnyát, mert politikaiak korrekt vagyok, hanem mert egy jófej fickó vagyok. Túl azon, hogy gondolni, viszont azt gondolunk, amit akarunk.
1: Hát talán pont a jobb barátokban ugye van az a rész, amikor a Chandler édesapja felbukkan, akiről kiderül, hogy egy, egy transvestit előadó művész, és talán ö, akik kritikával illetik ezt a sorozatot, a reprezentációval van a problémájuk, hogy esetleg sértő módon van megjelenítve az a, az a transvestit előadó művész. Ö, holott talán itt az a különbség, hogy a jó barátok is nagyon sok mindenben viccet csinál, ahogy például a South Park is, tehát hogy ők is minden oldalra folyamatosan odacsapnak, és ezért talán tűrhető az ő
0: gúnyuk. Igen, de hogy most tegnap előtt az új évadnak a szinkronizált részét, van South Park, hogyha van PC? Nincs. Tehát, hogy a, a, egész egyszerűen kiheréljük a South Parkot, hogyha politikailag nagyon korrektek akarunk lenni, akkor az egész sorozatot már rég tíz éve be kellett volna szántani. Tehát én emlékszem erre a részre, amikor Chandlernek a, a apukája, anyukája lett. de de onnan már legalább elmozdult a világ, hogy a melegeket, vagy a transzösziteket kizállag úgy ábrázolták, hogy pávatollas vegükben, a törött csuklóval szaladgáltak fel alá. Tehát, hogy most már vannak ilyen reális karakterek e, a, a mai filmekben, és ez lehet, hogy a politikai korrektség része egyébként, és ennek nagyon örülök, hogy nem, nem csak egy oldalon ábrázolják e, őket. De én például azt a részt én egyáltalán nem leszlem sértőnek, számomra az az, hogy azt egy nő játszotta. Az, holott, ott akkor, egy, akkor engem kellett volna meghívni Csendler anyjának, vagy bárki más, de olyat, aki férfi, vagy férfi volt valaha. Akkor én is a kontextussal
2: folytatnám, mert azokban a játékfilmekben, vagy ahol a kontextus direkt bántó akar lenni, ott Tulajdonképpen a dolog mégsem lépi át a politikai korrektség határát, mert én ezt egyrészt, mert nem nézi meg az, aki azt nem akarja, mert tudja, hogy mire számíthat, ugyanúgy, ahogy egy 18 karikás esetén is tudja, hogy mire számíthat valaki. És másfelől pedig, hogyha ha valami átlépi azt a bizonyos határt, az épp az, amikor nem számíthatok arra, amit majd kapni fogok, mert hogy abban a helyzetben... Nem azért megyek oda. Persze elképzelhető, hogy a politikai kommunikáció olyan mértékben elromlik, hogy mindenki mindenre számíthat. És akkor utolsó gondolat, hogy tulajdonképpen a mi too az, ami megfordította itt a dolgokat történetileg, és arról még
1: biztos fogunk beszélni, hogy akkor az mit jelent. Igen, akkor szerintem indítsuk onnan, hogy a, mint maga az overszenzitívség, túlérzékenység, jelenség gyakran megjelenik a nyugati médiában, de mit gondoltak arról, hogy ez mennyire gyűrűzett be Magyarországra, így ebbe a kelet-európai régióban? Gábor?
3: Ez egy olyan témáról beszélgettünk, amiről nagyon nehéz beszélgetni, mert tényleg az ember maga is küzd azzal, hogy hogy most hol vannak az érzékenységeknek a határai, és ez nem, nem, nem biztos, hogy én magam fel vagyok készülve arra, hogy mindent a, ezeknek az érzékenységeknek megfelelően tudjak megfogalmazni. Tehát én sok minden túlzásnak érzek, abszolút, tehát abszolút ilyen over ö, érzékenységnek érzek azok közül, a, a sztorik közül, amik szembe jönnek, miközben ö, nyilvánvalóan azt gondolom magamról, hogy, hogy nincs bennem semmi kirekesztő és diszkriminatív, és, és megértem az érzékenységeket, és ezeket igyekszem tiszteletben tartani. De arra a kérdésre, hogy Magyarországon ö, ez az... Túlérzékenység, ez, ez van-e vagy nincs, nekem, nekem erről egy elég markáns véleményem van, ez valójában szerintem nincs. Tehát itt először jelent meg ennek az ellen narratívája, tehát először lett az mondva, hogy küzdeni kell a túlérzékenység ellen, és hát, hogy a magyar közbeszédben kifejezetten az lett a a trend, hogy mintha ezzel a a túlérzékenységgel szemben ilyen bátor, belemenős, mindent kimondó politikai közbeszédben élnénk, miközben hát még messze nem voltunk annál a pontnál, amivel szemben ez az ellennarratíva megfogalmazható lett volna. Tehát én abszolút azt érzem, hogy azáltal jelent meg ez a túlérzékenység a magyar kontextusban, és most tényleg csak a magyarról beszélve, mert a világban ez máskor, máshol másképp történt, de itt ránk erőltették, akik, akik még azt gondolják, hogy nem taposunk egymás érzékenységébe, csak úgy bele, és a beszéd, az beszéd. Tehát ránk lett az, fogva, hogy mi érzékenyek vagyunk, miközben azt gondolom, hogy mi alig-alig változtunk ahhoz képest, ahogy a 90-es években vagy a 2000-es években gondolkodtunk ezekről a témákról. Egyszerűen most van egy olyan közbeszéd, egy olyan fajta beszédmód, amit a politika nap, mint nap legitimál, ami akkor biztos nem fért volna bele, és annak a legitimációnak az eszköze az, hogy, hogy ezt a, a én inkább udvariast mondanék, vagy a nem bántó beszédmódot e, fogalmazták, keretezték át egy negatív e, kontextusba.
0: Zoltán. Én pont ennek kapcsán szednék a tudósúraktól példát, tehát, hogy mi volt az, ami tíz évvel ezelőtt elhangozhatott Magyarországon, ugye, hogyha most beraktuk ide mi hozzánk ezt a kérdést, mi volt az, ami tíz évvel ezelőtt elhangozhatott, és mi az, ami ma bizonyos csoportoknál kiveri a biztosítékot, és miért veri ki, a, miért, miért kell odafigyelni arra, hogy, hogy nekik megfelelünk, vagy miért kéne az egész társadalomnak megfelelni egy maroknyi embernek? Mi, mi volt az, ami tíz évvel ezelőtt soh nélkül átment, és mára meg azt mondjuk, hogy hát picit legalább a szánkszéle meg a a hallatán. Most két témát nyitottunk.
2: Az egyik ugye, hogy a Ovodások a politikusoktól tudják, hogy mi az az LMBTQ és nem olyanoktól, akik transzesztitaként nem átalakító műtétet akarnak rajtuk végrehajtani. Tehát ez az egyik téma. Ez tényleg maga a magyar abszurditás, hogy nálunk fordítva van minden. A másik pedig, hogy nálunk is elindult egy folyamat, ha tíz évet kell körülbelül belőni, akkor én emlékszem, hogy a, a majtétnyinak volt egy eszmefutatása azzal kapcsolatban, hogy mikor használhatjuk a cigány szót. Ez azért vetült föl, mert hogy a cigány bűnözés lett az, ami a maga általánosításánál fogva egy jogos érzékenységet váltott ki. Ez a fogalom se volt probléma a szocializmusban, mert a rendőrök ezt külön kategóriaként kezelték, hogy megvannak ennek a típusú bűnözésnek a sajátos formái. Aztán jött ugye a rendszerváltás, a 90-es évek, meg aztán még tovább, Hát fölfedeztük, fölismertük azt, hogy ha ezt a fogalmat használjuk, hogy cigány bűnözés, akkor az egy idő után arra a szociál mindenki, hogy minden cigány bűnöző. Ezt egyébként az amerikaiak úgy oldják meg, hogy minden egyes rassz megjegyez oda teszik, amikor köröznek valakit, hogy az európid, vagy afrikai, vagy indiai. Tehát ha így minden rassz mellé odarakjuk a jellemzőket, akkor nem ugrik ki egy. De nálunk Magyarországon ugye nincs ilyen, és hogyha a cigány mellé odarakjuk, nem rakjuk oda egyébként, hogy most meg magyar bűnözőt keres a rendőrség. Tehát ez nyilvánvaló egy idő után igazságtalanságot eredményez, ha tényleg arra asszociálunk, hogy minden cigány bűnöző, akkor ezt, ezt a fogalmat, hogy cigány bűnözést, ezt írtsuk ki a, a, a sajtóból és a nyilvánosságból. És akkor Majtényi azt mondta, hogy ő ezzel maximálisan egyetért, hogy támogatja ezt a gondolatot, hogy nincs is ilyen, hogy cigánybűnözés. A cigány szót akkor használjuk, amikor mondjuk azt mondjuk, hogy egy elveszett három éves cigány kislányt keresünk, ez nyilván nem vált ki senkiből negatív aszociációkat, és nem vált ki általánosítást. Tehát összefoglalva a dolgot, egy idő után, aki beszél, és pláne aki nyilvánosság előtt beszél, felelős a szavainak a lehetséges hatásaért. Tehát, hogy, hogy az... Az, ha cigány bűnözés szót használok, azért felelős vagyok, hogy egy idő után mindenki a cigányról erre asszociál. Ezért ezt a felelősséget előre ki lehet következtetni. Tehát akkor ilyen módon, ezt már én teszem hozzá, nem majd én mondja, meg kell jelenni bennem az erkölcsösebb kommunikátornak, és hát ezt is hozzá lehet rakni a politikai korrektséghez. Amit most ugye anyázunk, hogy azzal mennyi probléma van, de hát itt utóbb, szóval egyre több érvet hallottok amellett, hogy talán nem is az a probléma Magyarországon, amit a politikai korrekt túlzás okoz, hanem az, hogy az inga másik oldalán vagyunk, tehát abszolút nem érdekel minket, miközben kéne, hogy érdekeljen.
1: Gábor esetleg példa arra, amit a Zoltán kérdezett valami meleget
3: <gül> Jó. Egyébként ez a téma, ez szerintem egyszerűen csak sokkal kevésbé volt napi renden. Tehát én bevalom, őszintén, nekem, nekem meg kellett tanulnom, hogy ezek a szavak mit jelentenek. És most sem tudnám végigmondani az lmbtq ból melyik mit jelent. Miközben annak a generációnak, akivel dolgozok, és akivel imádok dolgozni, ez maga a hétköznapi valóság. Tehát, a, még, ugye itt most kb. 18-22 éves srácok ülnek, de az én 16 éves lányom számára is. Ez egy olyan evidens dolog lett, hogy, hogy a férfi-nő kategóriák mellett megjelennek transz, tehát nem értelemben is, meg szexuális irányultság tekintetében is. A hétköznapi beszéd szintjén teljesen, hogy mondjam, bevett fordulatok, ez az én fiatal koromban még, még nem volt így. Hát ezt egyszer meg kellett tanulnom, és meg kellett uh, tanulnom azt, hogy, hogy hogyan uh, lehet erről a helyzetről kommunikálni. Ez egy tanulási folyamat volt, amiben én tehát sem túl nem érzek, sem, sem, sem ilyen problémát megérzem, nem érzek, csak egyszerűen mondjuk egy olyan témával kellett uh, szembesülnöm, amiről a, a, az utánunk következő generáció eredendően sokkal többet tud.
0: Igen, csak akkor itt ugye be, bejön az a, a dolog a képbe, hogy e, elverjük hogy a piszisséget, de hát ehhez képest, amikor azt mondjuk, hogy transzesszita vagy transzexuális, akkor az ugrik be, hogy hatalmas paróka, ekkor a szempileg sarku cipő, és ott van a szike a kezébe, osson az óvoda felé, hogy melyik kisfiúból tud kislány csinálni. Tehát hogy ez borzasztó, ez, ez, hogy ez bárkinek az elmúlt két-három év kommunikációjából beugorhat ez az elképesztő képtelenség, hogy hogy a transzoszitákhoz, a transzexuálisokhoz, akik egyébként Égés fölt, tehát, hogy a kettő között az égvilágon semmi összefüggés nincsen, teljesen más a két szó jelentése és a tartalma is. De ezt valamilyen módon ilyen teljesen tudatosan mossa össze a propaganda, mert nem is mert sokszor tök mindegy, hogy mit mondanak, mert az a közönség, akinek szól, ők aztán végig fogalmuk nincs. Se arról, hogy mi az, hogy transfosztítás, az, mi az hogy transzexuális. De hogy most az elmúlt két-három évben ezt a dolgot összekötő, a, az óvodások nem átalakító műtétével, hát ha, ha valami nem piszi, hát akkor, akkor ez, ez baromira nem.
2: Jó, tehát ezt már megbeszéltük, hogy, hogy jelen pillanatban épp a. a... Kormányzati kommunikáció az, amelyik populista módon próbálja meg kihasználni a nem piszi beszédből származó előnyöket. És hát ez elég jól megy, de ennek az első lépése az, hogy ellenséget kell képezni, aztán hogy most épp kikerül a célkereszbe, az egy másodlagos dolog. De ha még itt maradunk ennél a témánál, hogy a mi gyerekkorunkban, meg a nektek mi természetes, azért egyszer belefutottam olyanba a fiatalok között, hogy megkérdeztem, hogy tudják-e, hogy mi az a mi tú, és ki nekik. Tehát, mint hogyha, tehát ugye hogy el kellett magyarázni. Jó, ez nyilván nem az eltés és elit hallgatókkal történt, de egy másik egyetem más hallgatókkal. Szóval ki tudnak maradni bizonyos dolgok és hát nekem is ki tudnak bizonyos dolgok maradni, mert az LMBTQ után már látom otthon, hogy van egy plusz jel, tehát hogy... Hol lesz ennek a sornak a vége? Szóval itt, itt azért tényleg valami nem stimmel. Tehát itt, itt két irányban őrül meg a világ. Az egyikről már beszéltünk, a másikról meg majd tanult kollégánk saját tapasztalata alapján fog <gül> esetleg elárulni nekünk műhelytitkokat, hogy ők hogyan hülyülnek
0: meg. Tehát, hogy ez, hogy ez valóban megtörténik-e. Az igazság, hogy ilyen szempontból én sem vagyok túl. PC, mert, mert már én sem tudom, hogy én már a kúnál leragadtam. Tehát értem az LMBT-t, de az a qwer mint olyan, azt már én se értem, mert ha a saját nemét szereti, akkor meleg vagy lesbikus, hogyha két kapúra játszik, akkor biszexuális, ha transz nemű, akkor transz nemű, de mi a kú? Tehát, hogy az előzőek közül van, csinálja, akkor van szeg az, És az hagyján, de utána még van vagy négy betű, mert a a demiszexuális, az aszexuális, az interszexuális, és őszinte vagyok, a csoda hogy milyen szexuális van még, hogy ez, ez nyilván lehet azt mondani, hogy ez egy túlzás, hogy mindenki keres magának valami kis tasakot, amibe, vagy polcot, amire felrakja magát, és koronatok elkezdve el- elvárja azt, hogy őt aként fogadják el. És ezzel mondjuk nincs vajon, de azt nem, azt muszáj megérteni a társadalom többsége, soha nem fogja ezt sem megérteni, sem akceptálni. A buzik, buzik maradnak, a transzvestiták azok meg, óvodába járnak. Tehát, hogy, tehát, hogy mindig, mindig le fogják egyszerűsíteni ezt a dolgot, és se, én, amikor volt szerencsém egy pár hónap ezelőtt az sf tartani egy előadást, és az elején elmondtam, hogy én, én nekem ilyen gyűjtőnéven vannak a melegek. Abban nekem, hogy mindenki benne van, hiszen mindenki valamilyen módon kapcsolódik ehhez a, az egész körhöz. Nem lehet mindig végigmondani, hogy LMBTQIA és társai, mert... Mert talán magunkat tesszük ezzel e, ellenszenvesebbet ki, hogyha, ha van ilyen.
3: Vagy még egy pillanatra visszatérnék az előző gondolatmenethez is, de én még saját barátaimtól is, akikkel alapvetően mindenben egyetértünk, mondjuk a Pride-ok kapcsán is azt hallom, hogy jó-jó, de azért csak óvatosan, tehát hogy azért öltözenek fel rendesen. Ja. E, Akik egyébként tényleg nem, semmilyen értelemben nem homofóbok és és teljesen nyitottak és befogadók, de de hogy azért öltözzenek fel rendesen. Nem, de én azt gondolom, hogy erre van egy teljesen logikus magyarázat. Tehát vannak társadalmi csoportok, akik akár évszázadokon keresztül úgy élnek egy nagy közösségben, hogy nagyon fontos az identitásukat valóban alapvetően meghatározó, de nyilván nem kizárólagosan meghatározó jellemzőjüket el kell rejteniük. És eljön a pillanat, amikor ezt valamilyen módon a társadalomban el lehet kezdeni, megmutatni. És ezt nem lehet eleinte finoman, és nem lehet okosan megbeszélni, hogy mi is hagyjál minket békén, és tudod, hát ez mi dolgunk, meg a te dolgod. Tehát az az igazság, hogy ezt a hosszú-hosszú kirekesztést, ezt minden bizonyal egy, egy, egy látványos, és valószínűleg hosszan tartó önmagára ismerési folyamattal lehet csak felülírni, és ez abszolút elengedhetetlen ahhoz, hogy a társadalom, vagy a többségi társadalom az, az előbb-utóbb ezt természetesnek, és olyan ügynek vegye, ami ami hát nem egy, nem egy politikai téma, hanem egy magánéletbeli téma. Egyszer csak azzá kell ennek válnia, nagyon messze vagyunk ettől, de, de mindez azért egyre történik, távolabb. egyre távolabb, így van. De valójában az a cél, hogy ez egy magánéleti kérdésé tudjon válni, és senkinek ne kelljen a nyilvánosság előtt számot adnia arról, hogy ő szexuálisan, nemileg, merre, hogyan orientálódik. De amíg ez nem történik meg, addig addig igenis helye van a a látványos vagy hangos feltűnő akcióknak, mert ez egy tanulási folyamat, ahogy mondtam, nekem is, de hát még a társadalom egészének egy társadalmi folyamat. És akkor egy mondata arról, hogy óvodások, meg nem átalakító műtétek, ugye azért azt ne felejtsük el, hogy ezek ráadásul nem magyar találmányok, tehát ezeket nem itt a környéken fejlesztették ki politikai kommunikációs célokból. Azt hiszem, hogy az ukrán háború kitörésének első éves évfordulóján Putyin mondott egy beszédet, aminek az egyik meghatározó eleme az volt, hogy az avódásokat átműtik Oroszországban, Nyugat-Európából érkező genderaktivisták, és ezzel veszélyeztetik az orosz nép fennmaradását. Tehát, hogy azért itt szó sincs arról, hogy ez egy ilyen házi használatra készült őrület. Itt egy nagyon komoly politikai szándék húzódik meg a hogy ezt az ellenséget felmutassuk, mert ezzel az ellenséggel fel lehet mutatni, Egy egész kultúrát, egy egész civilizációt, amit eddig nyugatnak hívtunk, aki most egyszer csak jön és átműti a gyerekeinket. Így lehet leválni, így lehet szembefordulni, és így lehet valamiféle komoly veszélyforrásként feltüntetni. Azt a teljes civilizációt, amelyhez eddig tartozni akartunk, ez ez elképesztően veszélyes, és hát nyilván hatásos is a társadalom egyik felében.
2: Próbáljunk meg olyan szempontból igazságosak lenni, hogy megkeressük, hogy... Szóval azért minden populizmusnak kell, hogy valami kis magva legyen, amiből ki ki tudja magát bontakoztatni. Tehát most nem készültem erre, de olvastam erről a témáról, hogy milyen társadalmi gondolatok voltak és orvosi gondolatok voltak arról, hogy beleszületünk, valamilyen nembe, vagy pedig azzal nevelnek minket. És ezzel kapcsolatban voltak ártalmas kísérletek. Tehát voltak olyan orvosi elképzelések, hogy, hogy az, hogy valakiből fiú lesz-e vagy lány, az tisztán társadalmi termék. És ennek következtében voltak ebből tragikus életsorsok, és ezeket is föl lehet emlegetni. De szerintem a tudomány ezen túl van. nem a tudomány területén zajlik ez a vita. Pontosan lehet tudni azt, hogy ha valaki az anyamében a megfelelő pillanatban megfelelő hormonokat kapta, akkor ő olyan lesz, inkább férfias lesz, vagy, vagy nőies lesz. Azt ez olyan szinten ismerik ezeket a dolgokat, hogy például minden hölgy, aki itt van, megnézheti a középső ujja és a gyűrűs ujjának a hosszát. És a mellette ül egy fiú, akkor összehasonlíthatja azzal. Vagyis a... a, a bocsánat, a mutató úját és a gyűrűs ujjat kell összehasonlítani. És a fiúknak a mutató újja hosszabb, mint a gyűrűs ujja. Ez azt jelenti, hogy, hogy több, több tesztoszteron, hormont kapott az anyamében. Azoknak a lányoknak, ahol hasonló az újaknak az aránya, mint a fiúknak, azok nagyon fiús lányok. Belőlük esetleg néhány szó, szóval nagyon jó matematikus lesz, és nem tudom én, hasonló dolgok tovább. Szóval nincs arról szó, hogy a tudomány ne lenne tisztában azzal ma már, hogy nem lehet egy fiúból lány csinálni, hogyha ő lánynak született, és fordítva. De volt idő, amikor ezt gondolták. És e, e, erre lehet, ezekre a, a, a tévedésekre lehet ö, ö, populizmust építeni, és akkor, akkor, csak, akkor már tudok csatlakozni az előttem szólókhoz. De azt hiszem, hogy Zoltán is egyetért azzal, hogy hogy ez nem neveléskérdés, hanem valamit hozzunk magunkkal, és, és épp az a baj, hogyha az ellenkezőt akarják ránk kényszeríteni.
0: Igen, tehát lehet azt a, ugye ez a népszerű mondás, hogy propaganda, meleg propaganda, de hogyha belegondolunk abba, hogy az elmúlt tizen év az internet robbanása, Vagy hogyha belegondolunk abba, hogy én már felnőtt ember voltam a rendszerváltás idején, amikor még egy darab televízió volt, egy darab újság volt, egy darab rádió volt, soha életemben nem hallottam meleg propagandáról, és mégis itt a vége. Tehát, hogy nem gondolom arra, hogy hogy bárkire rá lehet beszélni, a homoszexualitást. A transzexualitásról pedig kimondottan azt gondolom, hogy az egy szint tiszta orvosi kérdés. Tehát az egy borzasztó dolog, hogy itt a politika bármilyen szinten is belavatkozik. Én nekem vannak, voltak átoperált vagy átoperálásra váró ismerőseim, és ennek az elmúlt HtKB 4 négy éve kezdődött ez a hisztéria, amikor is eldöntötte a, a regnáló hatalom, hogy segít megőrizni a születési nemet, csak azt nem tudjuk, hogy kitől akarja megőrizni. De hogy ez előtte, ez egy rendkívül jó szabályzott, és szint tiszta orvosi kérdés volt. Ott összeültek hormonászok, urológusok, plasztikai sebészek, mindenféle szakterületről emberek, endrokinológusok, és kimondták, hossz, pszichiáterek, pszichológusok, hosszú idő, hosszú vizsgálat legalább három év eltelt a jelentkezéstől az operációig, amíg megkapta az utolsó pecsétet, és Szegeden volt egy kitűnő urológiai csapat, aki ezeket a, a nemi átalakító műtéteket elvégezte. Tehát... Visszatérve az eredeti gondolatomra, olyan nyitott ma a világ, annyi mindent látunk, annyi mindent tapasztalunk, ha csak ezeket az Agytipró, TikTok, meg nem tudom, milyen alkalmazásokat nézzük, hogy, hogy egész egyszerűen ilyen alapon akkor engem rá lehetne beszélni a heteroszexualitásra. Hiszen én másra láttam 24 éves koromig, csak rendkívül boldog heteroszexuális családokat, akik mostak, béslítettek, és ottom mit csináltak, de mindenki heteroszexuális volt. Tehát egyszerűen én valamire be, egyáltalán nem hiszek, hogy valakire rá lehet beszélni bármit. Nem hogy az, hogy levágassa a is szervét, hanem hogy mondjuk bekapja a szomszédét. Tehát, hogy én szerintem nincs ilyen.
3: Csak nem tudom mennyire világos a, a jelenlévőknek, hogy a magyar állam mit tett, a, reutalt. A, hogy, tehát jelen pillanatban, hogyha valaki megváltoztatja, vagy megváltoztatná a nemét, akkor ezt egyébként orvosilag, biológiailag megteheti, de nem fogják átvezetni az okmányain. Tehát egyébként lehet, hogy megjelenik egy egy női testben, és az igazolványában még mindig egy férfi név van. És én nem gondolom, hogy ez és tényleg nem tudom, tehát soha semmilyen tapasztalatom, élményem, ismerősöm nem volt, aki ilyen helyzetben volt, de azt gondolom, hogy ez egy elképesztően nehéz döntés, mire az ember idáig eljut, és erre még rátesz az állam egy lapáttal, mondjuk ki, szintiszta gonoszságból. Ennek semmilyen más oka nincs, ennek nincs, nincs semmiféle értelmes magyarázata, hogy... Azok az emberek, akik eljutnak idáig, azok miért ne élhetnék úgy az életüket, ahogy mi mindannyian éljük. Ez szint tiszta gonoszság. Szóval ezt a helyzetet tovább, tovább nehezíteni, szóval ez megbocsáthatatlan.
0: Mondok, mondok egy példát, hogy, hogy egy picit talán érthetőbb legyen. Emlékeztek rá két-három évvel ezelőtt, vagy még talán tavaly is, sok helyre nem lehetett bemenni, csak védettségigazolványjal és rendkívül kellemetlen helyzetek adottak, hiszen vannak emberek, olyan született férfiak, akik ma már abszolút nőként élnek, ha itt ülnének ezen a széken, az ember meg nem mondaná róluk, hogy ők nem lányok, mert ők nem transzvesziták, nem nőnek öltöznek, hanem nők, és ezeknek az embereknek, mondjuk egy ilyen óká OK és biztonsági jönnek, oda kellett adni az igazolványát, hogy ő a Varga Béla és ő meg ezt nem értette, mert hogy egy gyönyörű nő állt előtte. Tehát, hogy olyan helyzetbe hozta a, 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 a hatalom ezeket az embereket, ami, ami valóban milyen vérlezítő és felborító, nem tudom, ez mennyire kapcsolódik a politikai korrektséget, de hogy ez baromi korrekt, az, az biztos.
2: Én kicsit belekeveredtem az előbb az újakba, annak, majd tessék utána nézni, hogy az hogy van pontosan, mert szerintem pont, pont fordítva van, mint ahogy, ahogy mondtam. De tény, tény hogy lé, létezik egy ilyen összefüggés. A, amit én szeretnék most mondani, az, az inkább a, a, a szubkultúráknak az erejére és működésére vonatkozik, és akkor, akkor most kicsit tovább lépnék a, a homoszexualitástól vagy a különböző identitáskeresésektől, mert hogy bármilyen szubkultúra az kísérletezik önmaga megteremtésével, megmutatásával. Nem kell, hogy mögötte biológiai háttér legyen, hanem hát egyáltalán csak egy társadalmi jelenség, és ezek a szubkultúrák, ezek bizony provokatívak, ezek nyomást akarnak gyakorolni a többségi társadalomra, a többségi társadalom pedig félettől megszelidíti őket, vagy pedig üldözi. Ezek a lehetőségek. A megszelídítés az egyébként a fogyasztói társadalomnak az egyik legjobb módszere, az ilyen dolgoknak a kezelésére, tehát akármilyen szubkultúrát nézünk, akár egy pánkot, vagy egy hobót, vagy akár mindig azt tapasztalhatjuk, hogy egy idő után lehet kapni a különböző relikkiáikat, és meg lehet vásárolni a sarkon, tehát, hogy piacosodik a dolog, ennek megfelelően el is veszíti az eredeti tartalmát. De hát ez a fogyasztó társadalomnak a zsenialitása, hogy tudja kezelni ezt a helyzetet. Egyetlen egy korábbi társadalom, nem volt erre képes. Csak azt tudta csinálni, hogy elfogadta vagy de nem tudta igazából megszelidíteni. Tehát a törzsi társadalmakban is voltak már mások, akik, akik vagy pszichésen voltak mások, vagy külsőre kinézve voltak hermafroditák. Ezeket, hogy ezeket kezelte a, általában a törzsi társadalom. Tehát ezeket újra fölfedezhetjük, ezeket az integrációs dolgokat. De, de az nem fog megszűnni, hogy a szubkultúrák nem támadják a. a a többségi társadalmat, és a művészetnek az erőforrása is ezekből van. Tehát, hogy, hogy a művészek is nagyon sokszor alternatív művészek, aztán bekerülnek a mainstreambe. Úgyhogy ö, a A politikai korrektség, amikor túlzásba kerül, mert ennek a beszélgetésnek is ez ez adta az apropóját, hogy mi van a túlzásos politikai korrektséggel, akkor azt úgy lehet értelmezni, hogy ezeket a szubkultúrákat túlságosan hagyja működni, nem is akarja megszelidíteni, és ezek valóban az integrációját veszélyeztetik a a többségi társadalomnak. Nem tudom, mit szóltok ehhez a gondolatmenethez.
3: nem tudom, hogy én szubkultúrának nevezném ezt a helyzetet. Tehát most egyébként se se az etnikai kisebbségek helyzetét nem nem biztos, hogy szubkultúrának tudom tekinteni, sem a nemi kisebbségek, vagy mert hogy emögött nem csak egy elhatározás van, sőt, emögött alapvetően nem elhatározás van, hogy az ember cigánynak születik, vagy nem. Ez, Ez egy adottság. És ezzel tehát a többségi társadalomnak ezt úgy mondjam, tehát nem kell legitimálnia, mert ez van. Én, én nem vagyok benne biztos, hogy ez egy szubkultúra, a kontextusban értelmezhető. De ez, ez most csak így hirtelen ért ez a mondat.
2: Jó, tehát ez nem egyértelmű, hogy, hogy értelmezhető-e úgy. Valószínűleg ez egy nagyobb kör, ez a szubkultúra, és akkor azt lehet mondani, hogy nem minden beli identitásbeli dolog szubkultúra, de minden szubkultúrának van identitás része is, és tényleg nem jó ezt összemosni, de hogyha a... A homoszexualitással kapcsolatos különböző válfajokat nézzük, akkor a transzsexuális, meg a travesztita, azok már különböző szubkultúrát képeznek, ezen kultúrán belül is, közöttük hierarhiai sorrend lehet, és és státuszbeli különbségek lehetnek, nem értünk hozzá, mert mert ennek a területnek a kutatójának kell lenni gyakorlatilag. De hogy itt itt ez a dolog sokkal több rétegű, mint hogy azt mondjuk, hogy, hogy a Mindenki, aki nem politikai korrekten beszél, az csúnya, és mindenki, aki megérölteti a politikai korrektséget, az jó, vagy éppen az a baj, hogyha valaki erőlteti a politikai korrektséget. Tehát gyakorlatilag ilyen kemény kategóriákban próbálunk meg e, 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 iszabb birkózni, miközben
0: ez egy sokkal érdekesebb, szociológiailag sokkal izgalmasabb terület. Azt gondolom erről, hogy, hogy ez szólt arról, hogy a többségi társadalomra valami pressziót helyezni a szubkultúrának, hogy felhívja magára a figyelmet, vagy hogy, hogy előtérbe kerüljön. Én meg azt gondolom, hogy, hogy nem feltétlenül, tehát szóba került már itt ugye a Pride, a felvonulás egy évben, egyszer, egy napot, kettő órán keresztül megélheti mindenki a maga külsőségeit az Andrási úton. De szeretnék mindenki figyelmét felhívni arra, hogy baromira nem kötelező ott lenni. Sem a felvonulóknak, sem a nagy érdeműnek. Tehát, hogy... Az, hogy ott emberek felvonulnak, és adott esetben megnyilvánulnak e, bármilyen külsőbe, bár teszem hozzá, hogy az utóbbi pár évben rendkívül visszafogott a, a Pride-nak a, a külsőbeli e, megjelenése. Egy időben elhittük, hogy Európában vagyunk, és azt hittük, hogy ez egy karnevál, és hogy úgy élhetünk majd, vagy úgy vonulhatunk a Pride-on, mint Ausztriában, ami hát azért nincsen nagyon messze tőlünk, e, de hát aztán rá nem. De itt még egy mondattal becsatlakoznék abba, hogy ha van, van az a csoport, akinek hogyha bosszöltönyben vonulnánk föl, az se felelne meg. Tehát, hogy gyakorlatilag tök mindegy, hogy mit veszünk fel annak a rétegnek, aki mondjuk 2007-2008 környékén fizikailag megtámadta a Pride-ot. E, Nyilván van ebben egyfajta magamutogatás, hogy megmutatja magát az ember a társadalannak, e, és a Pride szó is olyan furcsán van fordítva, ugye, mert hogy a meleg büszkeség, de nem arra vagyunk büszkék, hogy melegek vagyunk, mert ez olyan természetes, mint hogy zöld, ez a fa és kék az ég. Itt az, arra vagyunk büszkék, hogy mi felvállaljuk és kimegyünk az utcára, és azt mondjuk, hogy helló igen, én meleg vagyok. E, de, de nem akarjuk ezt ráelöltetni senkire. Tehát én, én nem gondolom azt, hogy a Pride az megint egyfajta propaganda lenne, hogy, hogy az embereket átneveljük bármivé, hanem pusztán egy-két óra egy évben arra, hogy, hogy megmutassuk azt, hogy, hogy mi
1: vagyunk ha már szóba jött a szubkulturális vetület a dolognak, akkor talán érdemes beszélni a média reprezentációról, hogy manapság talán egy divattá vált, hogy mindenféle kisebbségek reprezentálva legyenek a különböző médiatermékekben, filmekben, sorozatokban, zenékben. De hogy az a kérdés, hogy vajon ez Hasznos-e az adott szubkultúrá, vagy a kisebbségi körnek, vagy akár a kárára válhat, esetleg a párbeszédet nehezíti?
0: De most ilyen médiatudósokkal vagyok együtt, hogy én válaszolok, az egyszerű tévénéző <gül> szemével válaszolok. Én, én szerintem az a legfontosabb, hogyha valaki olyat csinál, amihez ért, Hogyha... Hosszán azért lesz egy tévé felvételen az én sminkesem ázsiai, mert kell a kvóta, de nem tud egy normális szemöldököt rajzolni nekem, akkor ne legyen akkor legyen mindenki fehér, vagy legyen mindenki fekete. Szerintem az a lényeg, hogy értsenek ahhoz, eh, amit csinálnak. Richard Dreyfuss mondta tegnap előtt, hogy ő behányettől a hollywoodi kvóta őrülettől, mert hogy, mert hogy nem érti. Hát az, azt csináljon, olyat szerzőtessünk bizonyos feladatokra, akik a legjobbak, vagy akiket meg tudunk fizetni. De ne a színüket fizessük meg, vagy a származásokat eh, fizessük meg. Tehát ez a fajta a kvóta rendszer, ez, ez szerintem ez egy teljesen, teljesen e, e, tévút, de nem félek attól, hogy ez Magyarországon bármilyen, e, bármilyen módon is begyűrűzne, mert csak azért is, ugye mert vannak a fehérek, meg a cigányok, tehát hogy hello, e, most azt hogy fedjük le akkor, vagy milyen arányban kell akkor azt lefedni, vagy nem tudom én. E, ez az egyik. A másik pedig egy, a megjelenéssel kapcsolatban volt egy ilyen nagyon érdekes tapasztalásom. Ez az szf s előadás kapcsán az egyik nagy internetes sporták közölte erről egy, egy tudósítást, amit nem lehetett megnyitni, csak hogyha rákat hogy elmúltam 18 éves. Pedig nem voltam női ruhában, nem a melegekről beszéltem, nem propagáltam, nem tettük semmi, nem beszéltem az életemről. És 18-as karikával lehetett megnézni. Ehhez képest a TV2-n minden hétvégén transvesztita show van, este 8 órakor időbe, úgy hívják, hogy stárban stár című műsor, és kamarás ivántól kezdve a csodat győzikéig mindenki nőnek öltözék, kvázi transvesztitát csinálnak belőle. Tehát, hogy itt akkor ezzel nekem megint ez ilyen álszent, és megint ilyen hazug dolog, mert miért lehet nevetni kamerás hívánon, amikor nőnek költöztetik, és miért nem lehet engem bemutatni civilben, mint aki egyébként nőnek költözik?
3: Hát erre nincs, erre nincs válasz. Nem, nem vagyok sztárma, néző, de tehát ezzel nyilván kisajátítják ezt az egész... Élethelyzetet és nevetség tárgyává teszik, tehát ez egészen, egészen ízléstelennek tűnik így elsőre. Uh, honnan is indultunk? Vagy
1: a média reprezentáció? A
3: média reprezentáció, igen, igen, igen. Kicsit erről is azt gondolom, mint a Pride-ról, hogy, hogy vannak olyan történelmi időszakok, amikor ezt muszáj. Jobban, még ahhoz képest is jobban láthatóvá tenni, mint amennyire mondjuk a társadalomban jelen van. Mint ahogy legyen minden amerikai filmben fekete bírónő, és egyébként valószínűleg minden mai napig van, de hát nagyon messziről indultunk. És hát ez egy. csak egy, egy olyan társadalmi közeget kellett edukálni, amelyik lelke mélyig rasszista volt. És most, most egy éppen ezeknek a nemi kérdéseknek van itt az, az ideje, hogy hogy mondjam, a civilizált részében a világnak elindul ez a fajta edukáció, és nekem ezzel nincs bajom. Tehát ebben a helyzetben az, hogy adott esetben jobban látszanak, mint mint akár egy, tehát mintha láthatóak lennének a hétköznapokban, de mondjuk nem láthatóak. Tehát ez ez most kell mert hogy így lesz ez a dolog természetes. Így válik megint csak magánéleti kérdésé, amiről nem kell beszélni, hanem ami van. Nekünk ezzel nincs dolgunk, nekünk ezt semmilyen módon nem kell jóvá hagynunk, ez egy élethelyzet, és és valaki másnak az élethelyzete. És persze itt megint én hiszek a józanészben, tehát amikor viszont... Ezek a kvótaszabályok odáig elmennek, hogy nem lehet oszkára jelölni azt, amely, azt a filmet, ahol a, ez a, a sokszínűség ez nem kellőképpen valósul meg, ez abszolút kontraproduktív. Tehát emellett már nagyon nehéz érvelni a józan ész keretei között. Ha ezt szépen csendben egyébként egy, 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 ö, ö, olyan módon ö, csinálnám mondjuk az amerikai filmakadémia, ahol azért a végén mégiscsak vannak olyan filmek a shortlisten, amiben ezek a témák kellően megjelennek, akkor ebből nem lenne egy ilyen negatív ellenkampány. Tehát ez, ez, ez tényleg túl van tolva, és, és, és az ügynek a kárára válik. Tehát ezt egy picit józanabbul okosabban kellene csinálni azokon a szinteken, akik egyébként nyilván jót akarnak, csak hát jót akarni és okosan kell.
2: Ezt a... A társadalmi igazságtalanságot, ami a média általi reprezentációban mutatkozott meg valamikor a televízió születésekor, ezt először George Gerner kezdte el kutatni, és ő mutatott rá egy csomó mindenre. Kultivációs elméletnek nevezte, hogy egy kicsit média-szociológizáljunk is. És hát azt jelentette, hogy ha nézzünk egy sorozatot, akkor abban egész biztos ügyvédek lesznek, miközben ügyvédekből valószínűleg kevesebb van, mint mondjuk utcaseprőkből, vagy más típusú foglalkozásból. A nők is különböző szerepekbe jelentek, meg mondja Gerner, vagy fiatal szexuálisan vonzóként, vagy pedig boszorkányként, de hogy a kettő között nem jelentek meg nők, és hát ha megnézzük a brazil szappanoperákat, akkor egy darabig gyereket nem is lehetett benne látni, tehát tényleg csak ez a két nő típus volt benne. És voltak akik... <kül> látva ezeket a brazil szappanoperákat itt Magyarországon, hát szabályszerűen pánikba estek, ezt, ezt hívjuk morális pániknak, hogy ez hogyan fogja eltorzítani a világunkat. És egyébként lehet, hogy valamikor baloldali szociológusként, ha nem is pánikba esett George Garner, de látta ennek az igazságtalanságát, és elkezdődtek azok a mozgalmak, hogy igenis reprezentáljuk helyesen a társadalomban lévő dolgokat. Tehát, hogy, hogy ha a hajléktalanok között többségben vannak, a, a pszichológiaiak sérültek, akkor ne akarjuk, mondjuk, ez egy, ez egy konzervatív gondolat, amit most mondok, Tehát a konzervatívok, ez már nem Gerner, azt mondják, hogy ne akarjuk állandóan úgy mutatni a hajléktalanságot, mint a társadalmi igazságtalanságnak a jelen, mert amikor valaki kimegy az utcára, akkor pontosan látja, hogy pszichésen sérült emberekről van szó, vagy másfajta, vagy alkoholistákról. Tehát amikor a média megpróbál csak a társadalmi igazságtalanságban meglévő hajléktalanokat mutatni, akkor, akkor valami olyasmit reprezentál, ami nem úgy van, de van mögötte egy erkölcsileg pozitív szándék. Úgy tűnik, hogy a mai napon én vagyok az, aki mindig elbonyolítja a dolgokat. Tehát, hogy, hogy, hogy a média reprezentáció az tud minden irányba tévedni. Tud tévedni abba az irányba, hogy igazságtalan, mert mert nem mutatja meg azokat, amik amik vannak, és és tud tévedni abba az irányba, hogy túl jó akar lenni, és ezzel meg kontraproduktív. Általában megjelenik néha a társadalomban reakcióként, vagy politikában is, és lehet, hogy a Fidesznek a politikáját meg lehetne ragadni így, egy, ha nem azt mondom, hogy gonosz és rossz indulatú, bár nekem is vannak ilyen érzéseim, hogy gonosz és rossz indulatú, akkor meg a morális pánikként jelenik meg. Tehát, hogy tényleg tehát találkozhatunk olyan kormány szimpatizásokkal, akik tényleg félnek attól, hogy a Amerikában túltolt Dolgok, amikről az erőbb beszéltetek, azok, azok lerombolják tulajdonképpen az értelmes életet, ami, amihez meg szeretnénk ragaszkodni. Úgyhogy, úgyhogy én amellett vagyok, hogy itt a mi világunkban nagyon komoly problémák vannak, de ezek a problémák két irányba ágaznak el. Egyrészt... Amit meg lehet érteni, tehát ebben a liberális túlreprezentálásban a, a feketéknek, hogy sosem mutatjuk őket börtönben, csak, most, már, most már csak vezetőszerepben mutatjuk őket, ebbe az irányba is van egy torzítás és egy kényszer, és egy szorongás, hogy aki nem így rendez filmet, azzal mi lesz, meg az nem jut előrébb. Ö, és ennek meg következtében vannak leépülő szakmák. Veszélybe kerül egyébként a fehér heteroszexuális ember egy amerikai egyetemre való bekerülésben, mert egyre kevésbé van esélye, hogy tanársegédként fölvegyék. Tehát, hogy hogy vannak ilyen irányú torzulások a mi világunkban, és hát vannak olyanok, amikről meg nem kell beszélni, mert Magyarországon lépten nyomon látjuk, hogy, hogy, hogy mi történik.
3: Egy mondat, hogy azért nálam a határ azt hiszem, és akit ezzel megbántok, attól elnézést kérek, de ez tényleg a határ, én nem hiszem, hogy valaha a nőket olyan, úgy fogom nevezni, hogy ember, aki menstruál. Ugye ez a Rolling botránynak a kiinduló mondata volt, hogy, hogy ő nem volt hajlandó elfogadni, hogy a nőket így, de ugye a nők helyett ezt a szót már nem lehet használni egy, egy amerikai nyilvános beszédben, hanem a, az ember, aki menstruál. Szóval én, én nálam ez... nem nem a befogadható kategória, hogy ezzel mit, milyen irányba teszünk jót, kinek? Miért miért lépünk el ebbe az irányba? Miért, miért, tehát ne, ne átkozzuk ki azt a szót, hogy nő. Tehát ne is csináljunk belőle olyat, amilyet a Magyar Alaptörvény csinál, hogy a apa, férfi, anya, nő, mert nyilván ez is egy egészen torz definíciót és egy egészen torz kontextust ad neki, de azért azért azt sem mondjuk, hogy nem lehet használni ezeket a szavakat. ez, Ez épp olyan cenzúra gyakorlatilag, és ugye ez volt tulajdonképpen a kiinduló pontja a beszélgetésnek mint az, amit a másik oldal is elkövet, és elkövetett sokkal régebb óta. Tehát ezeket a fajta bolondságokat, túltalásokat, ezeket most kezdtük elcsinálni, és, és tényleg a, a, az a veszélye, hogy, hogy éppen árt azoknak az ügyeknek, amik mellett megpróbált valamilyen hasznos módon fellépni. Tehát ezzel továbbra is azt mondom, hogy a józan ész szabályait követjük, akkor, akkor azért úgy megtaláljuk a mértéket.
1: Hát lassan le fog járni az időnk, de azért még talán a MeToo témába érdemes lenne pár szót mondani, amit Péter felvetett. Tehát ez az áldozatiságnak a megjelenése a médiában, ami ugye nagy port kavart, de ugye az a kérdés, hogy mi lett aztán ebből a mozgalomból, kezdeményezésből, vagy hogy talán ö, megtartotta-e az eredeti célkitűzését, vagy el, el tévejedett más másfele?
2: Hát én erre most nagyon röviden fogok válaszolni. Szerintem a túl jó példa arra, hogy hogyan válik valami hype tehát hogyan kapja föl valamit az egész társadalom, és aztán hogyan csillapodik le, mint általában divathullámok, és került valószínűleg a helyére. Röviden csak ennyit, hogy ennek volt egy ilyen éve, és ha optimisták vagyunk, akkor ezt várhatjuk az összes többi politikai korrekt szélségektől, illetve annak a erkölcsi alapjainak a visszatérésétől, hogy ennek tényleg van értelme.
3: Én is ezt ezt is egy tanulási folyamatnak látom, tehát nagy-nagy szüksége volt a társadalomnak, hogy legyen ez a MeToo mozgalom, és még nyilván nem vagyunk a tanulási folyamatnak a végén. Tehát az, hogy a férfinő egyenrangúság, nem egyenrangúság, az egyenlőség a a munkaerőpiacon, az esélyek tekintetében, azért ettől még mindig iszonyú messze vagyunk, hogy Magyarország meg kifejezetten messze van, és és itt is bizonyos témákról megtanulunk, és ez tehát már a mikorunkban lévőknek nem mindig megy jól, de megtanulunk másképp beszélni. És volt talán két hete, három hete itt hordozom magammal, a HVG-ben volt egy cikk a, a Vókról, ami alapvetően Amerikában a feketéknek egy, egy önmagukért való kiállását jelenti, és hát ezt éppen úgy átkeretezte a, a populista politika, mint, mint annyi mindent, amiről ma beszéltünk, és ebben megszólal a Matthias Corvinus kollégium Európa tanulmányok vezetője, egy spanyol, hát abszolút az- a fehér, heteró keresztény, úriember, aki arról kezd el panaszkodni, tényleg őszintén abban a a cikkben, hogy milyen nehéz neki ma fehér, heteró keresztény embernek lenni, az álljunk meg egy pillanatra, tehát ez nyilván tehát itt azért arról nincs szó, hogy ilyen rövid idő alatt, ilyen gyökeresen megfordult volna a társadalom működése, és lehet, hogy ma konkrétan Amerikában egy adott pályázónak nehezebb dolga van, de öztársadalmi szinten még, még mindig nem arról van szó, hogy, hogy mondjuk egy egyetemi karrier a sokkal inkább nyitva áll a feketék vagy a, vagy a spanyol ajkóak előtt Amerikában. Arról van szó, hogy a társadalom elkezdte ezt a problémát felismerni és keresi rá a megoldást, és lehet, hogy még nem találta meg, de azért azt szerintem az önmagában nem baj, hogy felismert ezeket a problémákat, és elkezd velük foglalkozni. És ettől még a heteró fehér, keresztény férfi az nem fog kihalásra ítéltetni és elveszíteni az összes státuszbeli előnyét, amit megszerzett pár ezer év alatt.
0: Én erről a Vogue mozgalomról, ma készült készültem ide, és lekerestem az interneten. Egy olyan, a Wikipédián olvastam, hogy mi ez a bok, és gyakorlatilag ez egy magyar érettségítéten lehetne szövegértésben. Egy olyan elképesztő körmondatot írtak le erről, amit az előbb, amit itt az előbb hallottunk. Nem is állítom, hogy minden szavát értettem. Én valahogy azt szeretném, hogyha ha ilyen kvóták, meg, meg szabályok, meg, meg minden egyéb helyet lehetne őszintén beszélni, és mögé látni annak, amit beszélünk. Tehát, hogyha én mondok valakiről valamit, akkor érezzék azt, hogy én ezt milyen szándékkal mondom. Hogy az jobbító, bántó, gyűlölködő, kedves, bármi, csak hogy érezzünk mögötte valamit. Vagy az egészről, amit, amit az ember mond. Nem lehet, nem lehet százalékoknak százalékoknak folyton megfelelni, hogy, hogy megvótáknak megfelelni. Legyünk őszinték, és azt is fogadjuk el, hogyha én, mondjuk, mint kisebbség, valaki mond rólam valamit, de az nem feltétlenül szimpatikus, vagy nem feltétlenül tetsző, ám de nem gyűlölködő, nem mocskolódó, és nem a halálomat kívánja, akkor én tudomásul veszem azt, hogy ő, ő mást gondol és ezzel az világos semmi baj nincsen. És ez a gondolkodásunkat, amit egyébként belül, ami bennünk van, hát egyébként se lehet semmiféle kótával szabályozni. A beszédünket lehet, meg kilett belőle vágdosni, meg elkezdhetünk ilyen pojátszáson udvarjaskodni, mint a francia udvarba, a 14. idejébe, de nincs értelme, hanem hogy, hogy őszinték legyünk, és hogy mögélássunk. Hogy mi a mondat tartalma?
1: Hát ez amúgy egy nagyon jó végszó, ugye most lejárt az időnk, de ugye a többi moderátortársam általában ment egy kört azzal, hogy milyen tanulságot fogalmaznátok meg a beszélgetés végén. Úgyhogy ha még valamit szeretnétek ilyen összefoglalásként, egy útravalóként adni a hallgatóságnak, akkor kérlek mondjatok valamit. Szerintem nagyon fontos, hogy
2: fölismerjük, hogyha valaki gonosz céllal próbálja meg kihasználni ebben a bonyolult világban lévő dolgokat, sokszínűséget, és az ellen valahogy tenni, vagy átlátni. Nem hagyni, hogy a mindennapi szöveg az beszűrődjön, és, és... és természetessé váljon. Ez egy nem egy könnyű dolog, mert hallom ezeket a reklámokat, és már nem idegesítem magam rajta, pedig tudom, hogy ezek, ezek, ezekkel a reklámokkal nincs minden rendben.
3: Én csak köszönöm, hogy ezt a beszélgetést megszervezték, megszerveztétek. Hát ez ma egy komoly kiállás, hogy egy, egy nyilvános rendezvényen ezt a témát napirendre tűzítek, tűzitek. Ez nagy dolog, köszi.
0: Én azt köszönöm, hogy most értettem meg, hogy miért hívtak meg ide, és hogy miről beszéltünk az elmúlt egy órában. És egyébként valóban az eszepés előadás kapcsán a lét az összes... E, úgymond a tájékoztatási minisztérium, hogy szépen mondjuk alá tartozó propaganda termékek, öles címekkel közölték, hogy transvestite az iskolában. Ez voltam én az szf e, És most erről nem írt senki. Te picit el is vagyok keserebb, vagy sehol egy kis fikkantás, <gül> mert csak várjuk ki a végét. Igen. Mi, mi, vigyázz, hogy mit kívánsz. <gül> De az igazság, hogy el kéne jönniük, tehát el kell volna arra is jönni, el kell ide is jönni, mert semmi olyan dolog nem történik. Itt beszélgetünk, meghallgatjuk egymást, és ez kéne mikro és minden egyéb szinten, hogy, hogy egyszerűen ért, próbáljuk meg. Nem biztos, hogy értünk mindent, de próbáljuk meg. Ha nem is értjük, akkor meg vagy elfogadjuk, vagy csak tovább haladunk. Hát, hogy köszönöm a meghívást. Én is köszönöm a vendégeinknek a
1: részvételt és a közönségnek a figyelmet. Szerhúztok!
0: Elhangzott. Beszélgetés a politikai túlkorrektségről. A felvétel 2023-ban készült. A beszélgetést az LTBTK hallgatói önkormányzatának Kulturális és Sportbizottsága szervezte.